0: 皆さん、こんにちは。えー、夢と失敗、えー。今回が第8回目の配信になります、えー。今回もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いますはいえー、前回の第7回の後編に上がるパートになります。えー、前回の第7回はですね、吉本ろしさんという方をゲストにお招きしまして、えー、特に吉本さんの夢について、えー、掘り下げてインタビューさせていただきました。そしてこの8回目はその後半にあたります。えー、後半のパートは失敗を中心にインタビューさせていただく、そんな回になっています。ただ、失敗といっても別に暗い話とか落ち込むようなそういった話ではないです。そこへどう,、えー、どういった失敗や挫折だとかを直面して、それをどうやって乗り越えていったのかというそういったお話をえーインタビューでえー話していただく、そういったパートになっていますので、ここの第8回も、えー、楽しみにご期待して聞いていただければと思います、えー、そして改めてです第7回に引き続き今日も吉本さんにゲストにお越しいただいています吉本さん今回もどうぞよろしくお願い,いしますよろしくお願いしますありがとうございます,いますありがとうございます,、はい、います今回の、えー、後編にあたります第8回もよろしくお願いいたします第8回目から初めて聞きましたという方もいらっしゃると思うのでえー、我々の自己紹介ももう一度させていただければと思います。まずじゃあ私、えー、パーソナリティ、こちらの夢と失敗の配信の、えー、パーソナリティを務めさせていただいている田中歩と申します、えー。夢ラボという名前のコミュニティの主催をしています。もともとは渋谷の喫茶店で、今は、えー、オンラインを主にしたえー、交流会をしたり、勉強会や読書会などをしたりする。そういった、えー、自由に夢を語って、夢語りをテーマに、日本中や世界中の方たちとつながる。それをテーマにしたコミュニティを運営しています。こちらの、えー、夢と失敗の、えー、パーソナリティーの一人を務めさせていただいてます。えー、今日の配信もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: しお願いします
0: 。そして、えー、和田さん、お願いします
2: 。はい、えっ、ー、と、和田正則です。えー、ウェブ戦略コンサルタントとして、えー、お仕事させていただいてます。えっ、ー、と、まあ、前回もお話したんですけども、えー、吉本総経長とは六年ぐらいのお付き合いで、えー、ですね、いろいろ、えー、お仕事させていただいているので、今日はもう非常に楽しみとさせていただいてます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。そして、えー、今日もゲストにお越しいただいてます、えー、吉本さん。えー、改めて。自己紹介
1: をしていただいてもよろしいでしょうか皆さんこんにちは改めまして吉本博史と申します私ですねもともとはですねコンビニエンスストアの営業マンで結婚しましてですねこの福祉の世界に入ってきましたでそのコンビニエンスストアのスピード感がある中でですね高齢者福祉施設なんとなくこうゆっくりしたペースでこう動いてるのかなというふうに思いましてですね、まああのー、まあ日頃からですね、まあ高齢者施設らしくないですね、えー、高齢者施設っていうのを常々目指しております。まあ強いて言えばですね、えー、異業種と福祉が、えーまあ、コラボしたようなですね、えー、まあ新しい形のこう福祉の形っていうのですね、えー、まあ日々、えー、目指して、
0: えー、やっております。えー
1: 、今日はですね、えー、どうぞよろしくお願いします
0: 。前回の第7回に引き続き、えー、今日もゲストにお越しいただきまして、そしてまた、えー、続きのインタビューをさせていただきまして、どうもありがとうございます。えー、前回の第7回はですね、えー、私が吉本さんの夢と中心に、えー、インタビューさせていただきました、えー。子供たちとお年寄りとの交流の場の話、そこでのエピソードでした、まあえー。答えがない。おっしゃっていたその,、まあえー、その意,図意味とは何かといったことを、えー、聞かせていただきまして、えー、最後には吉本さんの究極の夢のことについてもインタビューさせていただいた、まあ、すごくこう楽しい回だったんですが今回の第8回目ではその後半失敗のことについてをインタビューさせていただきますでこちらのパートでは、えー、和田さんを中心にえー、インタビューを、えー、吉本さんにしていただく、そんな回になっています。でも、失敗のインタビューといっても、決して暗い話とか落ち込む話題ではなくて、えー、最後には、あ、なるほどね、それで第7回と繋がってるんだと、えー、吉本さんの今後のご活躍や、えー、展望にこうあの目が離せないな、そう思っていただけるような、そんな配信になると思います。ぜひ、このまま、え、えっ、ーえー、と、ワクワク期待を込めて、えー、このままお聞きしていただければと思います。では、ええー、和田さん、ええー、こちらの、ええー、今から早速ですね、ええー、吉本さんのインタビューを、えー、していただきたいと思いますので、ええー、どうぞよろしくお願いいたします。う
2: ん、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さん、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、ここからは私の方が、えー、吉本施設長に、えー、インタビューをしていきたいと思います。えー、っと、早速なんですけど、コン,ビニコンビニでお仕事をされてから、まあ、転職されたということで、えー、それまで、こう、介護の世界で、あのに抱いていた、なんかこう、なんでしょう、イメージとか、とか働く前っていうのは、なんかどんな気持ちでいらっしゃったのか、直前は、そういったところってちょっと聞きたいんですけど
1: 。なるほどですね。あの、まあ、おそらく、まあ、皆さんもこう、考えてるのかなと思うんですけど、なんかこう、なんて言うんてうですかね、まあ、私がこう一番最初こう、当初介護をイメージしたいのは家庭介護のやっぱりこう延長なのかなというう思ってですね、まあ、そんなに深い仕事ではないんじゃないかっていうところでちょっとこう福祉という,こう仕事を若干こうなんかこうか軽んじてたというかですね、まあ、言い方悪いんですなんかこう、まあでちょっとこういうこうなんていうのうそういうこうちょっと見方がこうあったんですまあ実際こう入ってみると全くこう違ったっていうやっぱこう印象がやっぱりありましたですね
2: 。実際入ってみて最初の1か月から3か月の間で第一印象っていうのはどんなふうに変わったんですか、はい、あのとにかくですねその
1: 人の温かみがあるというか、なんかイメージしていたよりも、なんか暗くなかったんですね、その介護の世界っていうのはですね。だから意かにその介護で働いてる電話の人って結構やっぱ明るく前向きになんかされてるんだって。世間一般でいう、そのきついとか汚いとか、こう、そういうこう、ね、給料が安いとか、そういうことを思ってるだけじゃないんだなっていうふうに思いながらですね。いかにこう、あの、笑いがこうあったりとかですね。やはりこう職員の皆さんもお季を楽しんでるっていうですね、えー、そういうところでしょまあその中に私も
2: こう少しずつこう介護っていうイメージが変わっていったんですよねなるほどなるほどじゃあ結構じゃあすんなりお仕事に入っていかれた
1: っていう、ね、そとです,ね割とあのすんなりですね、まあ EC ではこう、まあ、何も知らなかったら、まあ、のままそのままでそのまま入れたっていうのもあると思うんですけどまあ何もこう知らなくて、まあ、入ったっていうのもあるんですけどもともと接客業を、まあ、ずっとやっておりましたから、まあ、あの人としゃべるっていうのは、まあ、結構好きだったんですね。もお年寄りとこう会話をするっていうのもこうとてもこう楽しくてですね。お年寄りは結構なんかユーモアのある方ばっかりですね。あの、なんか逆にこう私はこう本当のこう教えられることばっかりですね。まあ楽しくえ過ごさせていただいてます。なんか今でもそうなんですけどね。ううん、んなるほどなるほど
2: 。まあ、そんな
1: 当時おいくつぐらいだったんですかえっと当時はですね、28ですねあ。まだ全然若い。った時給28歳に福祉の世界に入って
2: いきました。えー。当時の,にあの吉本節長って20代28歳の時ってどんな人だったんですか
1: どうなんですかね。割と何ていうのかな。何だろう。自分で自分のこともなんかあまりなんか20代の自分でやっぱこう振り返ったことないですね。何ですかね。なんかやっぱ何も考えなくてもうとにかくがむしゃらに生きてたって感じですかね、もう一生懸命もう目の前に出てきたとことでやるって、やり遂げるっていうところはかかありましたが、ね
2: 、これ結構あのいろんな方がまあ聞くと思うんです、まあ、全くそうはい。はい介護のことを知らない方も,もいらっしゃるでしょうしこれからどんな職に就こうかっていう方もいらっしゃればまあ吉本社長のことを知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、逆に言うとどうですかね今の吉本社長は自分でどうどんなか感じだか
1: そうですねなんかあのなんか転職についてるような気がしますなんかこうあ,あ福祉って自分に合ってるんだって思いましたねなんか
2: なるほどな、
1: ね、だからそのなんかまあ、あの前回の,です、ねあのまあ、第7回の時にもお伝えしたんですが答えがないところにこう盛り七郎さんがあって答えのないところに難しさがあるので、うん、こうずっとやっててもです、ね、なんかこう答えがいろんなさまざまなこう可能性があるというかいやあ無限の可能性があるというかです、ね、そういうところにこうあの仕事の深みがある。ですね、うんやっぱもっともっとこう福祉を知りたいなっていう今以上ですねだからやっぱ長ければ長いほどやっぱりこういろんなことを知っていくっていう
2: ところでもっと知りたいなっていうところがありますねな。なるほどですね。それからまああの何て言うんでしょう時間が経過していかれたんだと思うんですけども30代の前半っていうのはどういうお仕事されてた覚えてらっしゃいますか。三
1: 十代前半あ、ですからまあ福祉に入ってからですよね。というかまあ三十代前半はですねともう総務部長ですね。これはまあ現場にまあ二年半でえー、まいてまあいきなりまあ管理職っていうところになって、うん、まあいきなりこう部下がもう何十人ってできるわけなんですよね。だからやっぱこう今,度今までお年寄りをこう見ていたっていうのは、今度職員をこう見るっていう,こう立場になってですね。うううにこう職員同士の,あのやりとりとかですね。あ職員同士、きちんと仲良くしていかないといけないよね。まあ、どちちかという,とこう経営の方にこう目が行くようになりましよね。現
2: 場視点というよりもですね。なるほど。あのー、今、施設長の,あのグリーンヒル三船さんでは、やっぱり若い方があのどんどんその管理職に疲れてたりとかあのされてるっていうのはやっぱり、ね、ご自身がやっぱり早くそういったところでお仕事されたできた経験っていうのをなんか若い人にやっぱりこう何ですか早く味わってほしいっていう意図もあると
1: そうですねそういうあの部分もありますしそのやっぱその福井これからやはりスピード感を持っていかないといけないしその、まあ、別にその昔のやり方が悪いというわけではないんですけど、ねまあ、新しいこう風を吹き込んでいきたい今の若い人たちが、まあ、どういうあの思いを持って福祉に、えー、向かっていっているのかというところを考えるとあの、うんまあ、結構です、ね、あの若い人たちはです、ねまあ、いろんなこう、まあ、斬新なアイデアとい、ね、うん、そんなことを思うんだ。っていうところの、こう、アイディアをポッと出してくれるので、うん、で、まあ、そのアイディアが、まあ、結局、その、現場に、こう、すぐ生かして、生かされるっていうところであって、まあ、結構今、若い人たちが、まあ、長く勤められてるのかなとか。まあ、比較的、30代前半でもう、所属長になっている職員もですね、あの、中にはいますので、そういった味では、こう、まあ、なんかこう、自分のやりたいことが、叶う、あの職場っていうふうにも、まあ、言っても過言じゃないのかなっていうふう
2: な、ねうん。すごい若い人の、なんか力っていうの、若い人だけじゃなくて、すごいなと思うのが、あの。一番最高齢の職員さんって、おいくつでしたっけ。七十八歳ですね。七十八歳いらっしゃいますか、はいです。見た目も若いし、元気ですよね
1: 。そうですね、本当に元気なんです
2: よ。で。本当にこうなんか若
1: い人ともう同じぐらいのですね、もうあの往復してるんですよ、何度も何度もですね、なんかすごいなって思いながらですね、うん、おむつ会場も,もう全然他の人と同じような形をしますし、うん、なんかこうあの、やっぱ年齢じゃないんだなっていうところもありますしですね。う
2: ん。うん、そので、それこそ若い方から、もちろん中間層の方もいらっ(笑)しゃ(笑)るし、えっと、上はその78歳と。で、すごく、あの、皆さん元気で、わ、わ、私みたいなね、やつが来ても、あの、すごい挨拶も元気よくしていただいてますし、とってもありがたいんですけども、あの、まあ、ねえ、ちょっと失敗パートなんで、そういったところもちょっとお聞きしときたいなと思うんですけど、はいはい。やっぱりこう、か組織を作っていく上で、こう、大変だった時期ってあるかと思うんですよね。そうですね。はい。それでは、いかがですかどういったところで、こう大変、最初は大変だったんですか
1: そうですね。やっぱりその、まあ、俗に言うその、なんていうんですかね。やっぱりこう、皆さん、やっぱりその、お年寄りを幸せにしたいっていう思いはみんな一緒なんですよね、方向性はですね。うんうん、ただ、そのやり方はやっぱりこうちょっとこう違う、入り方、見方がちょっと違うっていうところで、その、まあ最初の頃はですよ、そのお互いのやっぱりこう価値観っていう,こう違いのところで、やっぱりこうちょっとこう衝突したりとかですね。ですからやっぱりこういわゆるこう言い方悪いまあちょっとこう派閥みたいなのがやっぱりこう最初のやっぱ頃はですねちょっとこうありましてまあこのその人がじゃあ辞めるとその人がその職員たちを連れていくとかですねなんかまあそういったところがやっぱりこうあったんですねまあこうやっぱこれじゃいけないなっていうところもあったのでやっぱその人は違っていいんだっていうところもですね。こうやっぱりありましたので、やっぱりこう。私自身がやっぱこうきちんとこう向き合って、まあしっかりとやっぱこう話を。えーあのー、すべきだったんじゃないのかな？っていう風うに思いながらですね。まあ、自分で考えて自分で行動してなさいって常々なこう言ってたんですけども、逆にそれがこうなんか、本人たちのこう意識をこう強くさせてしまってですね。よりこう派閥環境やっぱこう強く。ちょっとこう作ってしまったのかなというところもあって、まあ、それはちょっとこう私の中ではやっぱ反省点というかですね、まあいい意味で、まあその、まあトライとはいるんですけど、まあそういうことがあったからこそ、今こうあっちゃダメだよって、やっぱハつってダメなんだよって、みんな仲良くしていこうねっていうところ今みんなで伝えていると
2: ころなんですよね。うん、今,今ね、私が今見ていると全くそんなこと感じないんですけどね。はいはい。やっぱりまあ当時はそういったこともあられたうそうですね
1: 。やっぱり当時私が施設長になった年が36歳なんですよね。ああはいはい。36歳でやっぱりなったのでやっぱりなんかこう年下のえー、っとまあね施設長みたいな感じになって。やっぱこう若干やっぱりなめられてたのかなっていうところもあるのかもしれないですね。まあ介護のベテランの皆さんからすること、私も当然20年、30年のベテランの人たちがですね、たくさんいらっしゃったわけですから、まあ、そこも、まあやっぱり私、まあ、私の当時の、まあ、力量不足とかいうのもあったし、まあ経験不足っていうのもありましたけどですね、まあ、それそれでやっぱりこう深い学びになったので、うん、こは今、私の,あの本当にこう、今のイシとかにで、ま本当にこうなってますね。そういう失敗があ
2: ったからこそですね。そんな中で、あのなんかこれは結構なんていうんですかね、ハマってきたなとか、なんか感触み,みんなのこその向いてる方向は一緒なんだけど、ちょっとずれてたっていうところがなんか,かいみんなみんななんか足並みが触ってきたぞって感じ出したのっていうなんかきっかけがあったりとかしたんですか。
1: そうですねあの、まず一番がですね、まず一番のきっかけがあの平成21年なんですけどもその認定こども園緑の里っていう、いわゆる保育園を作る年だったんですね。で、まあ、それでこうあの、まあ、広大な敷地の中に、えーまあ、100メーターかか ×100 メーターの,あの芝生がこうあってですね、でまあ、森の。森もあってですね、まあ、森の中で子どもたちを遊ばせようっていうまあ理念が自然の中で心も体もたくましくっていうまあ理念だったんですね。でじゃあこの広大な工程の中でじゃあどんなことをこう子どもたちにさせていけばいいのかなっていうので、まあ、その当時のこう理事長がですね、まあ、ちょっとこうこういうものがあるけん行ってみなさいって言って新聞の熊西新聞のこう記事を見たらその森の幼稚園って書いてたんですね。園舎のないあの幼稚園ってったんですよ。で、それに行ってこいっていうことで、まあ、当時のその長男と次男とですね、一緒にこう行ってきたんですけど、その要はし自然体験をこうさせるっていうこう機会で、まあなかなかこう、まあ私もこういう自然体験じっくりしたことがないのです、自然と向き合うとかですね、本、ま、当、あ、こう、最初すごいことだったんですけどこう、落ち葉の中にこう、あの体を埋もれさせてですね青空をこう見たりとかですねあとはなんかこう木に聴診器をこう当てたりとかして機能で木のです、ね、こう音を聞くとかですねなんかこうそういったこう何て言うんですかもう今まで私のこう経験者たことのないこう自然を味わうっていうところでその自然っていうこう深みをですねまあその経験できたんですねでまあそのきっかけっていうのはネイチャーゲームっていうところでですねじゃあ、そのネイチャーゲームっていうものをですねじゃあその子供園の中にちょっと浸透させていこうかなと思ってで、まあ、やってたわけですね。でまあ、とりあえずみんなが同じ方向向向かないといけないから、じゃあ、セットしてネイチャーゲームをやるぞ、みんなついてこいみたいな、とりあえずなんかみんなもネイチャーゲームって知らなかったので、まあ、みんなこ,うこぞってこう、まあ、参加してくれたんですまね、まあ、ネイチャーゲームをこう体験するっていうところで。でまあ、職員のこう研修会っていうところで,で、ねまあ、仕事が終わった後あの夕方のごとくネイチャーゲームをまあ体験させるわけなんですよね、まあ、いろんなネイチャーゲームですね。でまあそれでこうやっぱみんなでこう向かっていってたんですけどもそこでやっぱりこう私がこう必要だったらなぜこのネイチャーゲームをする必要があるのかなっていう説明をまあ多分私がしてなかった。たんでしょうね、その合意形成が取れないまま,ま,あまあトップはやるぞって言ったからじゃあみんなまあ言い方悪いんですよこう仕方なしにこうついてきたのかなみたいな。でこうなんかこうやってるうちにですねなんかネイチャーゲームってなんか子供の遊びみたいだよねみたいななんかこうちょっとこう中にこうちょっとこうなネイチャーゲームじゃこうなめてるこう職員とか。少しずつこうパラパラとこう、まあ私には調整てこないんですけど、同じこうネイチャーゲームをですね、実践者の仲間からこう聞いて。で、まあ私もこう一つのネイチャーゲームのそのキーワードとして、やっぱ五感だったんですよね、うん。その、やっぱりこう、触るとか見るとか、やっぱりこう、嗅ぐとかですね。その、そういったところが、あの、今のお年寄りってですね、まあ施設にこう入賞してると、その、まあ、なんていうのかな。あの、保たれた、やっぱりこう、室温ですよね。夏だったら涼しいし、冬だったらあったかい。でも、まあ、やっぱり、ひょっとすると、こう、寝たきれのお年寄りって、今が夏なのか冬なのかわからないよね、っていうことで。まあ、そういった意味で、こう、そういった、こう、外のこう体験をさせていこうということ。まあ、本当は、狙いとしてはそこの部分があったんですけど、その狙いの部分をやっぱりこう、伝えきれてなかったので、なんでこう外遊びする必要があるんだなんでわざわざリスクをね、その、抱えたまで外に連れて行かないといけないんだ冬だったらお年寄り風邪ひくじゃないかみたいなそういうこう声がちょっとこうあってですね。僕、ちょっとこうネイチャーゲームとちょっと距離が、ちょっとこうみんなとですね、あんだんこうなんかこう、心がこう離れていってしまったとかですなんかせっかくみんなでこう取り組んだのに、なんかちょっとこう最初の3回者のもちょっとこう運動差がこう下がってきて、やっぱこう3年間やっぱりこう、3年間やっぱこういろいろとちょっと取り組んだんですけど、3年間やっぱ実らなかったですね。で、まあ4年後というか、まあ、4年目にしてようやくなんかこう実ってきたというかですね。うんそのあそうなんかメンバーがやっぱり一生懸命考えてくれたんですよ。そ,のそれってなんかどういうことがこう大切なのかなって。なんか自分たちってなんかやりたい自分たちのやりたいことだけやってたよねって。いや職員がどういうことをやりたいのかって聞いてなかったよねみたいなですねそういうなんかこうあの視点にちょっとこう変わっていったんですね職員がこう私を一緒にこうすることですね。私日々考えてるのはそのやらないっていうことにやっぱこう疑問があるのでまずやってから考えようよっていう、まあ、スタンスなんですよね、うん、やってからあのいろいろとこう考えればやる,やる前からいろいろガチャガチャいったらやっぱりこう前に進まないよねってまずやってみてどう感じるかっていうのは大事だよねっていうところにあのネイチャーゲームもその失敗を通して気づけたんですよねだからやっぱりやるときは徹底的にこうやっていこうみたいな。でもその前にやっぱりこう合意形成でやっぱこういう目的であのこういうことをやりたいんだけどみんなどうかなって賛同してくれる人いるかなっていうところで上手、まあ、にこう巻き込みながらです、ねまあ、今がこうできてるのかなっていんで,すですから今まあいろんなこう取り組みでアクティビティケアとかです、ね、あのまあ防災研修とかいろんなこう取り組み熊本地震を通じてです、ね、設理したいしましたので。そういったその防災のこう大切さっていうところもまあ職員たちがうまく巻き込んでまあきちんとこう説明した上でえまあやっていけたっていうところがあるのでまあこれネイチャーゲームなしに今のグリーンヒルメネってなかったのかなっていうふうに思いましたね。なるほど。えー、
2: っとですね、ちょっと他の質問をし,しておきたいんですけども、どあの例えばその、えー、っと、吉本節長、そのまあ福祉施設では結構珍しいぐらいあの SNS での発信とか、あとはホームページとか、でもそうですねはい、あとは、えっとまあ、メディアとかもう,うまくかれたり、はい、あと本も出版されたりとか発信を、ねあのあの、発信力がめちゃくちゃあってすごいなと思うんですけども、ただ、あのそれをややる前ってそれをやろうと思ったきっかけとかがあったと思うんですけどその辺ってどうなんですかそうですねその、まあ、前回の,そのまあお話
1: の,その夢っていうところがあるんですやっぱりこう世の中がその介護施設のことを知らないなってやっぱ私思ったんですねで私はここがやっぱ介護入ってきた意外にこう介護の人って明るいじゃんって元気じゃんっていうところやっぱこうありましたので。なんか、介護士が元気なところ、お年寄りがこう元気なところを、やっぱりこう、世間でもやっぱこう見てほしいな、知ってほしいなっていうところが、やっぱきっかけですかね。うん、そのあ、もう本当そこにつきますよね。うん、でそのもっともっと見てよって、もっともっと知ってよっていうところです。やっぱこう、知る機会を、やっぱり私たちが、やっぱこう、怠ってたのかなっていうふうに、やっぱこう、思いますよね。やっぱこう福祉としてのそのそイメージというかですね。か暗いイメージじゃないんだよ、明るいイメージなんだよ、というところでしょうか。そういったところですかね。まあ、発信をしなくちゃいけないというかですね、やっぱ発信していこうっていう、まあ、強い意志ではあるんですけども、特、ま、に、あ、ホームページとかもですね、あのやっぱりこう自分のこうイメージをこう、ね、和田さんがう,うまくホームページで表現してくださるんですけども、ま,あ、まさに今、それがそうなのかなというふうに思います。うん
2: 本底としてやっぱりその知ってほしいっていうのってやっぱりこう伝えていかないと伝わらないっていうのはやっぱり確かにあられるとい、ね、はいね
1: そうですねで、うん、そのいわゆる本を出版したっていうのもですね意外にそのやっぱ今結構いろんなこう大きな災害がやっぱ日本であるじゃないですかそうするとこうじゃあそこの高齢者福祉施設って中で何が起こっているのかなって皆さん結構知らないんですよねじゃあ社会福祉施設の中でこういったことが起こるんだよっていうことを他の施設の人にやっぱ知ってほしいんですよね。こういう苦しいんだよって、こういうことをやっておかないで苦しいんだよっていうところで、うん、まあ、えー、熊本自身5年間ずっとやっぱ活動し続けてきたんですけども、今やっぱりこう、なんていうのかな、こう介護施設の中でその BCP っていうのはこう必要だよって、事業継続計画ですかね、その、そういったのがこう必要だよっていうのは、まあ今になってですね、訴えられ、いるようになったので、まあ、そういった意味ではあの今までやってきたことが、まあ、今のやってることにちょっとつながってるのかなというようなど
2: 。あので、まあ、ちょっとここでは語りきれない話がたくさんあるんであちょっと最後の質問の前にそのやはりあの吉本社設長の本まさにその熊本地震三部作の本も、はい、SNS での発信があったらなんか、そのすごいきっかけだったと思うんですけども、その本についても何かちょっと一言。そうですね。あのーんい
1: やあのー、本当にまさかこういうふうになると、別にその本を書こうと思って、フェイスブックを発信していたっていうわけでもないんですけどですね。やっぱりこうまあ、熊本自身の前からですね、まあ、Facebook の方も、まあ、1日3件か4件ずつぐらい、やっぱりこう、上げてたのに、まあ、Facebook は面白いなっていうのがありましたので、まあ、写真付きで自分の思いをこう、伝えて発信してたんですけども、まあ、毎日3回、4回ぐらいやってたんですけどね。でなんかある事業所の、グリーンヒルミュネじゃないこう事業所のですね、管理者の人は十分に行ってきたんですよ。なんか、社長なんかすげえですね、毎日1日3件4件アップするなんて、なんか結構暇ですよね、みたいな感じに言われたんですね。いやまあ暇じゃないんですけどね、みたいな感じで、まあ、その中をなんとなくこう流してたんですけども。で、いざその、その方はこう2週間に一遍とかそういった形でこうアップしてたんですけどですね。でいざこう熊本地震がこうありましたって言った時になんかやっぱり中で何か起きていることもとにかくなんか助けてほしかったんですね、自分の入る施設も食料もないしもうとにかく助けてほしいっていうところでじゃあ、どういったあの発信をしていけばいいのかなっていうと、まあ、今までこうやっていたその日々の1日3回、4回の更新がこう役に立ったというかですね。そこをまあ写真とまあ自分の思うことということをまあ発信することで、あのーまあ、うまくこう皆さんにこう知っていただけた、自身の中で苦しんでいるってことを知っていただけたというところもありますね。で、まあ、結局そのまあ講演をこういただくきっかけっていうのも、やはりその Facebook で発信したものをですね、時系列で並べたものが今のあの、公演なんですね。まあ今も、まあコロナ禍で、その、まあ実際こう、現地に行ってお話をすることはできないんですけども、今結構ですね、あの、オンラインでですね、結構愛知県とかですね、ああいったあの静岡県の方で講演をさせていただいてるんですけども、まあそういったあのー、まあ機会がちょっとこうありまして。では、まあ、その公演の書き起こしをしたものが、まあその熊本自身本だていうことで、まあこう、語ってるうちにですね、なかか結構ハードだったんですよねで。あ、これ自分、あの、いつまで語り続けられるかわからないよね、と思ってですね。じゃあ、なんかそれをこう、なんかちょっとこう、本に締めるとどうみたいな感じでちょっとアドバイスをいただいたので、うん、じゃあそれをこう書き起こしてちょっと本にしてみようって思ったら、まあ、思ってのも、最初一冊の予定だったんですよね。でも思ってのをこうまとめると結構量があったので、じゃあまあ未来もこう含めて、じゃあ三部作にしようかっていうことでまあ三部作っていうところになったんですね。うん。でかも今読み返すと、あ、あの頃がやっぱりこう蘇るですね。ああいう、あ、自分はああいう時こういう思いだったんだっていうのがですね。まあ自分自身がその本を読んでもやっぱ国民にわかるんですよね。だからまあ、言い方大変ですけど、まあ、自分が、ね、これからこう、年を取って死んでいっても、その書籍を見れば、グリーンヒル、三船の地震ってこういうことが起きたんだな、っていうのはなんかみんな知ってもらえるのかな、っていうところはこうありますよね。なるほどなるほどやっぱり、あのー、もうなんか、その、記憶を記録に残して、やっぱその記録をやっぱりこう皆さんにこう伝えていくっていうところが、まあ、それにこうつながってるのかなというふうに思いますね
2: 。ありがとうございます。そうしましたら、あのこれから、まあ、介護で働きたいと思ってる方や、今現在、その福祉施設で働いてらっしゃる方、まあ、あとはこれを聞いてるあのリスナーの皆さんに一言お願いします。
1: まあそうですね。あのーまあ、本当のこう、福祉ってですね、やっぱり皆さんが思ってるほど、意外にこう、暗くないというか、こう結構前向けな人がですね、あのー、結構多いです。で、やはりその答えのない楽しさ、答えのない難しさもあるんですけども、あのー、まだまだですね、本当のこう、福祉の世界ってやっぱこう、未知のこう世界なんですよね。ぜひやっぱりこう、人と人とのこう交流、あとは人間ドラマっていうところがたくさんやっぱりこうありますので、やっぱりこう、あのー、人のこう、人生の、やっぱこう、特別養老オーローリーホームっていうところは、つの住かって呼ばれてますので、いわゆるこう、人生の最後っていう場所でもありますので、まあ、その人自身、人生をこう、触れられるっていう機会もありますので、まああのぜひこう人間旅行ですねまあ磨きたい人はですねまあ不老の世界にですねえ足を踏み入れていただきたいなというふうに思っております。はい
0: 。ありがとうございます。いやいいですねまた前半では前回ではお聞きできなかったさらにこう踏み込んだ話、えーはい、やっていただきました。この番組のテーマでもあると思うんですけど夢そこにれってきっとあの表裏一体だと思うんです。うんまあ、苦労されたこと、まあ、熊本でまあ被災され熊本でしたと被災されたことの出来事だとか、まあ、それがこう結果的に今の活動にあのまあいろんな影響を及ぼしていると思いますし、それがあったから,からこそ今こうした夢、目標を思い描いている、まあ、切っても切れない、そういった関係なので、あの夢だけ聞くんじゃなくて、失敗,の失敗や苦労だけ聞くんじゃなくて、その両方を聞かせていただいて、それを前編後編で配信させていただいている。今回の第8回は、そんな、えー、吉本さんの、えー、失敗だ、苦労された話中心にいただ,いてさせていただきました。改めてですね貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴いただきました、えー、リスナーの方たち。もえー、今回の、えー、ゲストの吉本さんのお話はいかがでしたでしょうか、えー、お聞きいただいている方々にも夢とか達成したい目標があると思いますし同時にそこに至るまでに苦労されたこともたくさんあると思うんですが、えー、前回そして今回お越しいただきました吉本博さんの、えー、夢や失敗談などについてのお話を、えー、お聞きいただいてモチベーションが上がったりこういった方法ややり方があるんだなとか、こういった夢を思い描いてらっしゃるんだな。介護や福祉の現場って、ちょっと先入観だったけど、いや、決してそういう、それが全てじゃないんだな。全然違った。あのーあ、全然こう、いい意味で違った、えー。そういったこう、世界なんだなっていうのを知っていただく、そんな機会にもなれたら、なれてればなと思います。では、えっ、ー、と、非常に名残惜しいですが、あのー、そうです、えー。時間がですね、そろそろ迫ってきてしまっていまして。なので、一度、今回の第8回の、えー、配信は、えー、そろそろ締めくくりとさせていただきます。えー、さらっとだけ、次回のご案内などもさせていただきます。えー、次回が第9回。じゃあ、これもまた前編で、次回も9回と10回にそれ、にそれぞれ、えー、ゲストの方をお招きさせていただいて、えー、それぞれ夢と失敗についてのパートをインタビューさせていただく予定です。でまた今回もですね、えー、吉本さんのあ、また次回もですね、吉本さんのような素敵なゲストの方をお招きして、その方の思い描いてらっしゃる夢と、えー、失敗の,のお話。そしてそれをどういうふうに乗り越えていらっしゃって、今に至るのかって、そんなお話も聞かせて、えー、インタビューさせていただき、配信したいと思っていますので、次回の配信と、えー、お越しいただくゲストの方も、えー、どんな方が来るのか、楽しみに配信をお待ちいただければと思います。それでは、えー、改めて、えー、吉本さん、えー、最後にですね、今一言、えー、ご視聴いただきましたリスナーの方たちに向けて、えー、応援のメッセージを、えー、夢について、えー、気合いが入るようなモチベーションが上がるようなそんな応援のメッセージを一言いただきたいなと思うんですけどよろしいでしょうか。かりました
1: あのー夢はですねやっぱり大人になったのを持ち続けるべきだと思いますそして夢はですねやっぱりこう語り続けていけばですねもうたくさんの人に自分はこうしたいんだこうしたいんだこうなりたいんだって思えば思うほど周りの人たちがたくさん協力してくれるというふうに思いますので、まあ、皆さんがこう夢を語れば語るほどですね、えー、皆さんの周りにこう協力者がどんどんどんどん出てきて、えー、その夢がどん,どんどんどんどん叶うんではないでしょうか。はいまあ、ぜひ、えー、夢を語り続けて、えー、いただきたいなというふうに思います
0: 。ありがとうございます。最高のエールです。ありがとうございます。それでは、えー、本日の、えー、今回の第8回の、えー、夢と失敗の配信はこちらで一区切りとさせていただきます。えー、改めてゲストの、えー、吉本さんえー、ご,ご参加、えー、そしてインタビューお答えいただきまして本当にありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 、えー、次回もまた、えー、第9回、えー、も私と、えー、和田さんのお二人でゲストの方をお招きして配信させていただきます次回も、えー、どうぞお楽しみに、えー、お聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ま,した,ま,たまた次回をお楽しみに